0: இருபத்தி ஒன்று கரும்பு தந்த படலம் அபிஷேக பாண்டியனுக்கு வீடு அளிக்க எண்ணிய சொக்கநாதர் சித்தர் வடிவம் கொண்டு மதுரையில் எழுந்தருளினார் மதுரை மக்களிடையே அவர் பல சித்து விளையாடல்களை புரிந்தார் சித்தரின் சித்து விளையாடல்களை கேள்வியுற்ற அபிஷேக பாண்டியன் சித்தரை அரண்மனைக்கு அழைத்து வருமாறு கட்டளையிட்டான் பாண்டியனிடம் தனக்கு எதுவும் தேவையில்லை பாண்டியனுக்கு ஏதேனும் தேவை அவனை வந்து பார்க்க சொல்லி அபிஷேக பாண்டியனின் ஆட்களை சித்தர் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் பாண்டியனும் அமைச்சர்களே முனிவர்களும் சித்தர்களும் ஆண்டவனையே தங்கள் பணியை செய்யும்படி கட்டளையிடும் சக்தி பெற்றவர்கள் சாதாரண மன்னனான என்னை அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு வர சொன்னதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கப் போகிறது அவரை நானே சென்று பார்க்காமல் இங்கே வரவழைக்க சொன்னது என் தவறுதான் ஆதலால் நானே அவரை நாடி செல்வேன் என்று கூறினான் தை மாதம் முதல் நாள் அன்று சொக்கநாதரை வழிபட வேண்டி அபிஷேக மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்றான் பாண்டியனின் வருகையை அறிந்த சித்தர் கோவிலின் வடமேற்கு திசையில் சென்று அமர்ந்திருந்தார் அபிஷேக பாண்டியன் வழிபட்டு கோவிலை வலம் வந்தபோது பாண்டியனின் மெய்காவலன் முன்னதாக சென்று சித்தமூர்த்தியிடம் அரசர் வரும் நேரமாதலால் நீங்கள் இவ்விடத்தை விட்டு செல்லுங்கள் என்று கூறினான் ஆனால் சித்தர் அதற்கு மறுத்து அங்கே அமர்ந்திருந்தார் பின்னர் வந்த அபிஷேக பாண்டியன் சித்தரிடம் சித்தரே தங்கள் யார் தங்களது ஊரும் நாடும் எது நீங்கள் எதனை எதிர்பார்த்து இங்கு வந்து சித்து வேலைகளை மதுரை மக்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னால் உங்களுக்கு ஆக வேண்டியது ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் இதனை கேட்ட சித்தர் சிரித்துக்கொண்டே அப்பா எல்லா நாட்டிலும் எல்லா ஊரிலும் நாம் திரிவோம் யாம் தற்போது காசியை சொந்த ஊராக கொண்டுள்ளோம் எதிலும் பற்று இல்லாமல் பிச்சை எடுத்து வாழும் அடியவர்களே என்னுடைய உறவினர்கள் நாம் என்னாலும் வித்தைகள் செய்கின்ற சித்தராவோம் தில்லைவனம் உள்ளிட்ட சிவ தலங்களை வணங்க வந்தோம் இம்மையில் வளமான வாழ்க்கையையும் மறுமையில் வீடு பேற்றினை அளிக்கும் மதுரையம் பதியில் தற்போது தங்கியுள்ளோம் உன் நாட்டு மக்கள் எம்மிடம் என்ன கேட்கிறார்களோ அதை தருவது போல் உனக்கும் நீ வேண்டியதை கொடுக்கிறோம் அறுபத்தி நான்கு கலைகளிலும் நாம் நன்கு தேர்ச்சி அடைந்துள்ளோம் விண்ணுலகத்தில் உள்ளவற்றை மண்ணுலகத்திற்கு கொண்டு வரும் ஆற்றலை பெற்றுள்ளோம் ஆதலால் பாண்டியனே உன்னிடத்தில் நாம் பெறத்தக்கது ஒன்றும் இல்லை என்று கூறி புன்னகைத்தார் சித்தரின் வார்த்தைகளை கேட்ட அபிஷேக பாண்டியன் அதிர்ச்சி அடைந்து இவருடைய செருக்கு பெருமிதம் இருமாப்பு ஆகியவற்றை கண்டிப்பாக சோதித்து அறிய வேண்டும் என்று எண்ணினான் அப்பொழுது அங்கே ஒரு உழவன் செங்கரும்பினை வைத்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தான் அபிஷேக பாண்டியன் அக்கரும்பினை வாங்கி சித்தரே நீர் வல்லமை மிக்கவர் என்பது உண்மையானால் இந்த கருபை எங்கள் சுந்தரேஸ்வரரின் இந்திர விமானத்தை தாங்கி நிற்கும் இந்த கல்யாணை சாப்பிடுகிறதா என பார்க்க வேண்டும் உம்மால் அது முடியுமா ான் கல்யானைக்கு இக்கரும்பினை கொடுத்து அதனை உண்ண செய்தால் எல்லாம் வல்ல சித்தரும் நீரே என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்வேன் நீர் விரும்பியதையும் அளிப்பேன் என்று கூறினான் பாண்டியன் கூறியதை கேட்ட இறைவனார் சிரித்து கொண்டே பாண்டியனே எமக்கு உன்னால் வரும் பயன் ஏதேனும் இல்லை இருப்பினும் நீ கூறியவாறே இதோ இந்த கல்யானை இப்பொழுதே இக்கரும்பினை கடித்து உண்பதை பார் என்று கூறி கல்யானையை பார்த்தார் இறைவனின் கண் அசைவினால் கல்யானை உயிர் பெற்று தன்னுடைய கண்களை உருட்டியது வாயினை திறந்து கோவில் அதிரும்படி பிளியது அபிஷேக பாண்டியனின் கையில் இருந்த கரும்பினை பிடுங்கியது பின்னர் அதனுடைய கரும்பு சாறு ஒழுகுமாறு கரும்பினை மென்று தின்றது பின்னர் சித்தமூர்த்தி கல்யானையை மீண்டும் பார்த்தார் உடனே கல்யானை தன்னுடைய துதிக்கையால் பாண்டியன் அணிந்திருந்த முத்து மாலையை பிடுங்கியது இதனை கண்ட மெய்க் காவலர்கள் யானையை அடிக்க கம்பினை உயர்த்தினர் சித்தமூர்த்திகள் கோபம் கொண்டு மெய்க்காவலர்களை பார்த்தார் அதற்குள் கல்யானை முத்து மாலையை விழுங்கிவிட்டது இதனை கண்ட பாண்டியன் மிக்க கோபம் கொண்டான் உடனே மெய்க்காவலர்கள் சித்தமூர்த்தியை அடிக்க நெருங்கினர் சித்தமூர்த்தி புன்னகையுடன் நில்லுங்கள் என்று கூறினார் உடனே அவ்வீரர்கள் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியாமல் தூக்கிய கையை கீழே இறக்க முடியாமல் அப்படியே அசைவின்றி நின்றனர் இதனை கண்ட பாண்டியனுக்கு கோபம் மாறி பயம் உண்டாகியது சித்தமூர்த்திகளின் காலில் விழுந்து வணங்கி அடியேனின் பிழையை பொறுத்தருளுங்கள் என்று கூறினான் சித்தமூர்த்தி பாண்டியனே நீ வேண்டும் வரம் யாது என்று கேட்டார் அதற்கு அபிஷேக பாண்டியன் நற்புத்திர பேரு அருளுக என்று வேண்டினான் சித்தமூர்த்தியும் அவ்வாறே ஆகுக என்று கூறி அருள் புரிந்தார் கல்யானையின் மீது சித்தமூர்த்தி தன்னுடைய கடைக்கன் பார்வை மீண்டும் செலுத்தினார் உடனே யானை தனது துதிக்கையை நீட்டி பாண்டியனின் முத்துமாலையை திருப்பி கொடுத்தது அதை கண்டு அதிசயித்த மன்னன் அதை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் அங்கே சித்தரை காணவில்லை யானையும் மீண்டும் கல்யானையாகி அசைவற்று நின்றது நின்ற காவலர்கள் உயிர் பெற்று என்ன நடந்ததென தெரியாமல் திகைத்து நின்றனர் சித்தராக வந்தது சோமசுந்தர பெருமானே என்பதை அறிந்த அனைவரும் அவரது சன்னதிக்கு சென்று வணங்கினர் இறைவனின் திருவிளையாடலை எண்ணிய அபிஷேக பாண்டியன் மீண்டும் சொக்கநாதரை வணங்கி அரண்மனைக்கு திரும்பினான் சில காலம் கழித்து அபிஷேக பாண்டியனுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது குழந்தைக்கு விக்கிரமன் என பெயர் சூட்டினார் அவன் பல கலைகளும் கற்றான் விக்கிரமன் இருபது வயதை எட்டியதும் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கப்பட்டது பின்னர் அபிஷேக பாண்டியன் அரசாட்சியை அழித்து இறைவனின் திருவடியை அடைந்தான் இறைவனை தவறாக எண்ணி சோதித்தாலும் இறைவன் இறுதியில் தன் பக்தர்களை காப்பான் என்பதை இப்படலம் கோரும் கருத்தாகும் இருபத்தி இரண்டு யானை எய்த படலம் அபிஷேக பாண்டியனின் மகனான விக்கிரம பாண்டியன் பாண்டிய நாட்டினை நல் வழியில் ஆட்சி செய்து வந்தான் அவன் சோமசுந்தரர் சந்நிதிக்கு வடக்கே சித்தமூர்த்திகளின் திருவுருவத்தை நிறுத்தி நாள்தோறும் வழிபட்டு வந்தான் இன்றைக்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சொக்கநாதருக்கு அருகே எல்லாம் வல்ல சித்தரை நாம் தரிசிக்கலாம் விக்கிரம பாண்டியனின் ஆட்சியில் சைவம் செழித்தோங்கி இருந்தது வீரத்தின் விளைநிலமான விக்கிரமன் பல தேசங்களுக்கும் படையெடுத்து சென்றான் அந்த மன்னர்களையெல்லாம் தோற்கடித்தான் அனைத்து தேச மன்னர்களும் பாண்டிய நாட்டுக்கு கப்பம் கட்ட வேண்டுமென உத்தரவு பிறப்பித்து வந்தான் விக்கிரமனால் பாதிக்கப்பட்ட மன்னன் ஒருவன் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தான் அவனால் தனது தோல்வியை தாங்கவே முடியவில்லை எப்படியாவது விக்கிரமனை கொன்றே தீர்வதென சபதம் எடுத்தான் வீரத்தால் அவனை சாய்ப்பது கடினம் என்பதால் மத கலவரம் மூலமாக விக்கிரமனை சாய்த்துவிட திட்டம் போட்டான் அந்த காஞ்சி மன்னன் அக்காலத்தில் சைவ சமயத்தினருக்கும் சமண சமயத்தினருக்கும் தீராத சண்டை நடக்கும் சமணர்கள் மந்திர தந்திரங்களில் கைத்தேர்ந்தவர்கள் மந்திரம் பில்லி சூனியம் மூலமாக விக்கிரமனை அழித்துவிட காஞ்சி மன்னன் முடிவெடுத்து எட்டு மலைகளில் வசித்து வந்த சமண மத முனிவர்கள் எட்டாயிரம் பேரை காஞ்சிபுரத்துக்கு வரவழைத்தான் சமணர்கள் அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு நல்கிய காஞ்சி மன்னன் தன் எண்ணத்தை அவர்களிடம் வஞ்சகமாக வெளியிட்டான் சமணர்களை மதுரையில் பாண்டியன் சைவ மதத்தை தவிர வேறு எதுவும் வளரவிடாமல் செய்கிறான் இப்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தேசத்து மன்னர்களும் அவனுக்கு அடிமையாகி விட்டார்கள் எல்லோருமே சைவத்தை பின்பற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படியே போனால் உங்களது சமனமதம் மதம் அழிந்துவிடும் நான் சமணத்தை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் நம் மதம் வளர வேண்டுமானால் சைவம் அழிய வேண்டும் சைவம் அழிய வேண்டுமானால் விக்கிரமன் மரணமடைய வேண்டும் அதற்கு நீங்கள்தான் வசிய முதலான மந்திர சக்திகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றான் சமணர்கள் கொதித்தனர் எங்கள் மதம் வளர்வதற்காக நாங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வோம் மன்னா கவலைப்படாதே பூவுலகெங்கும் இனி உனது ஆட்சியே நடக்கும் சமணம் தழைக்கும் விக்கிரமனை கொல்ல நாங்கள் நேரில் செல்லப் போவதில்லை இங்கேயே யாகம் ஒன்றை தொடங்கப் போகிறோம் இந்த யாகத்தின் முடிவில் நாங்கள் அனுப்பும் சக்தியால் விக்கிரமன் அழிந்து போவான் என்றனர் காஞ்சிமன்னன் தன் திட்டம் பலித்தது கண்டு எகத்தாழமாக சிரித்தான் யாகம் துவங்கியது எட்டி என்னும் விஷமரத்தின் சொல்லிகளை யாககுண்டத்தில் சமணர்கள் இட்டனர் மேலும் விஷ உடலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட கொழுப்பை யாககுண்டத்தில் எண்ணெயாக ஊற்றினர் ஹோமகுண்டத்தில் போடப்பட்ட அனைத்து வஸ்துகளுமே விஷக்காற்றை சிந்துபவைதான் அதிலிருந்து எழுந்த புகை சுற்றுப்புறத்தை மாசுபடுத்தியது நதிகளை வற்றச் செய்தது மேலும் அருகில் இருந்த காடுகள் சோலைகள் நந்தவனம் ஆகியவற்றை கருக்கிவிட்டன சில நாட்களில் அந்த ஹோமகுண்டத்தில் இருந்து பயங்கர பிளிரலுடன் வழக்கத்தை விட கருமை நிறம் அதிகமான யானை ஒன்று கோபம் கொண்ட அந்த யானையை மயில் தொகையால் கொடுத்த சமணர்கள் ஏ மாபெரும் சக்தியே நீ நேரே மதுரை உன் உக்கிரத்தை அந்த நகரத்தின் மீது காட்டு அந்நாட்டு அரண்மனைக்குள் புகுந்து அங்கிருப்போரை துவம்சம் செய் விக்கிரம பாண்டியனை கொன்றுவிடு இது நாங்கள் உனக்கிடும் கட்டளை என்றனர் யானையின் உடலானது பெருத்து அதனுடைய கால்கள் மண்ணில் பதிந்தும் உடலானது விண்ணை தொட்டும் இருந்தது அது தன்னுடைய பெரிய காதுகளினால் சூறாவளியை உருவாக்கியும் கண்களில் நெருப்பு பொறி சிந்தவும் உலகத்தினை உழுக்கும் இடிபோல் பிழறி மதுரையை நோக்கி புறப்பட்டது சமணர்களும் சோழனுடைய படைகளும் யானையை பின்தொடர்ந்து சென்றனர் பின்னர் மதுரையின் எல்லையை அடைந்த கொடிய யானை அங்கிருந்த காடுகள் வயல்வெளிகள் உயிரினங்கள் உள்ளிட்ட கண்ணில் பட்டவற்றை எல்லாம் அழித்தது வயல் சூழ்ந்த பகுதிகளுக்குள் புகுந்து பயிர் பச்சைகளை மிதித்து துவம்சம் செய்தது அருகில் சென்று விரட்ட முயன்றவர்களை மிதித்து கொன்றது மதம் பிடித்து அந்த யானையை அடக்க வழி தெரியாமல் மக்கள் மன்னனிடம் ஓடினர் கொடிய யானையின் செயல்களை அறிந்த விக்கிரம சொக்கநாதரை தவிர்த்து இவ் இருந்து நம்மை யாரும் காப்பாற்ற மாட்டார்கள் ஆதலால் வாருங்கள் நாம் அனைவரும் சென்று அவரை வழிபாடு செய்வோம் என்று கூறி மதுரை மக்களுடன் சொக்கநாதரை தரிசிக்க சென்றான் சொக்கநாதரின் சந்நிதியை அடைந்த விக்கிரம பாண்டியன் கொடிய யானை மதுரையின் எல்லையில் நின்று கண்ணில் பட்டவற்றை நாசம் செய்தவாறே மதுரையை நோக்கி வருகிறது இறைவா எங்களை இத்துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் என்று மனமுறுகி வழிபட்டான் அப்போது வானத்தில் இருந்து பாண்டியனே கவலைப்பட வேண்டாம் யாம் வேடுவர் வேடம் பூண்டு வில் ஏந்திய சேவகனாய் மதுரையை அழிக்க வந்த கொடிய யானையை அழிப்போம் நீ அதற்கு முன்பு மதுரைக்கு கிழக்கே ஒரு அட்டாலை மண்டபத்தை உண்டாக்கு என்று திருவாக்கு கேட்டது இறைவனின் திருவாக்கினை கேட்ட விக்ரம பாண்டியன் மனதில் மகிழ்ச்சி கொண்டு மதுரையின் கீழ்திசை நோக்கி சென்றான் கற்களையும் சாந்தினையும் கொண்டு பதினாறு கால் தூண்களுடன் கூடிய பெரிய அட்டால மண்டபத்தை மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உண்டாக்கினார்கள் இறைவனான சொக்கநாதர் சிவப்பு ஆடையை அறையில் கட்டி தலையில் மயில் தொகை அணிந்து அம்பு கூட்டினை முதுகிலே கட்டி பச்சை நிற மேனியராய் தோன்றினார் அட்டாளை மண்டபத்தில் ஏறி கொடிய யானையின் வரவிற்காக காத்திருந்தார் சிறிது நேரத்தில் கொடிய யானையானது அவ்விடத்திற்கு வந்தது தமது வில்லை எடுத்து நாணினை பூட்டி வளைத்தார் பின் வில்லில் நரசிங்க கனையை வைத்து நாணினை இழுத்து விட்டார் அக்கணையானது யானையின் மத்தகத்தை கிழித்தது கொடிய யானை நரசிங்க கணையின் தாக்குதலை சமாளிக்க இயலாமல் நிலத்தில் வீழ்ந்து மடிந்தது யானை மடிந்ததைக் கண்ட விக்கிரம மதுரை மக்களும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் யானையின் பின்னால் வந்த சமணர்களையும் சோழனின் படைகளையும் பாண்டியனின் படைகள் அடித்து துரத்தினர் வேடுவ வடிவம் கொண்டு வந்த சொக்கநாதரின் திருவடிகளில் வீழ்ந்த விக்கிரம பாண்டியன் எங்களை காத்த இறைவரே தாங்கள் இத்திருக்கோலத்திலேயே இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தான் இறைவனாரும் அவனுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று அருளினார் பின்னர் விக்கிரம பாண்டியன் ராஜசேகரன் என்னும் புதல்வனை பெற்று பாண்டிய நாட்டில் நல்லாட்சி நடத்தினான் மதுரையை அழிக்க வந்த யானையானது சோமசுந்தரின் பாணம் பட்டு தரையில் வீழ்ந்த இடத்தில் மலையாக மாறியது இதுவே யானை மலையாகும் இது பார்ப்பதற்கு யானை படுத்திருப்பதை போன்று தோற்றமளிக்கும் மதுரையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுரை நகர எல்லைக்குள் நுழையும் முன் ஒத்தக்கடை ஊர் இருக்கிறது அங்கிருந்து பார்த்தால் இப்போதும் யானை படுத்திருப்பது போன்ற பெரும் மலையை காணலாம் இப்போது அதை யானை என்கிறார்கள் சோமசுந்தரர் யானையின் மீது விடுத்த நரசிங்க கணையானது உக்கிர நரசிங்கமாக யானை அடிவாரத்தில் தோன்றியது சிவன் விடுத்த நரசிம்ம பானம் விழுந்த இடத்தில் பூமியிலிருந்தே நரசிம்மர் தோன்றினார் அந்த பதினாறு கால் மண்டபத்தில் சிவபெருமானை நிரந்தரமாக தங்கும்படி விக்கிரமபாண்டியன் கேட்டுக்கொண்டான் அவரும் அதற்கு சம்மதித்தார் அவர் யானை மலையின் கீழே அமர்ந்தார் இப்போதும் யானை மலை அடிவாரத்தில் இந்த கோவில் இருக்கிறது மதுரையின் பிரபல நரசிம்மர் கோவில் இது இவ்வாறாக காஞ்சி மன்னனால் ஏற்பட்ட துன்பம் நீங்கி மதுரை மக்கள் இன்பம் அடைந்தனர் வஞ்சகர்களின் சூழ்ச்சி இறுதியில் வீழ்த்தப்படும் என்பதே யானை எய்த படலம் கூறும் கருத்தாகும் மீண்டும் அடுத்த படலத்தில் நன்றி வணக்கம்